0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este lindo podcast que se llama Arte y Cultura. El día de hoy soy yo de nuevo, Valentina Carrillo, y les vengo a presentar este mi proyecto de literatura. El día de hoy les voy a quitar el aburrimiento porque hoy vengo con un tema que, Dios mío, en mi caso me llamó verdaderamente mi atención cuando lo vimos durante clases y voy a hablar sobre la cosmovisión. Claro, la cosmovisión con la relación a la literatura. Así que, sin más que decir, acompáñenme durante este episodio. Estoy verdaderamente muy feliz de regresar a este podcast. Empezaremos hablando sobre qué es la cosmovisión. Muchos lo sabrán, otros no. No importa, el día de hoy yo vengo a decirles desde mis conocimientos. Y es que una cosmovisión va a consistir o consiste en las nociones, como las creencias, los pensamientos, etcétera, Con las que un individuo o una persona, quizás una cultura o ya sea un momento histórico particular, va a analizar y a describir los diversos aspectos de la vida. Podemos hablarlo políticamente, en los científicos, filosófico, teológicamente, claro, entre muchos otros, pero con esto quiero llegar y quiero que quede bastante claro para ahora sí centrarme en lo que es el tema, la cosmovisión en el caso de la literatura. La cosmovisión en la literatura va a tener una relación, ya que van a tener un conjunto de nociones que nos van a permitir un cierto orden en los textos. Y así nosotros, los seres humanos, vamos a emplear para configurar su comprensión del mundo. Los textos ordenados van a responder a esa forma de comprender la realidad. Y claro, a la vez van a proyectar una nueva luz para retroalimentar ese orden de lo que ya existe. Algunas de las posibilidades para poder organizar los textos en diferentes cosmovisiones van a ser muy, pero muy variadas. Por ejemplo, como mítica, épica, mmm, que me parece como la trágica, eh, algunas son realistas, fantásticas, cómicas, claro, entre muchas otras. Y como se va a poder observar las diferentes variables que tienen en cuenta diversos aspectos, ya sea a veces una, una determinada forma de representar el mundo, o en otros casos van a ser ciertas constantes ligadas al género, pero eso sí, siempre van a brindar una forma de entender e interpretar la experiencia. Una vez que ya les hablé sobre la relación que tiene la cosmovisión con la literatura y ya también haber mencionado lo que es la cosmovisión, quiero a continuación platicarles sobre... ¿qué serán? ¿cuatro? ¡tres! Pongámosles tres tipos de cosmovisión en la literatura. Y eh, la primera que se me viene a la mente, eh, la primera puede ser la cosmovisión mítica de las que ya les había dicho anteriormente. Y para no hacerlo tan extenso, vamos a decir nada más algunas características eh, importantes o que van a, pues ahora sí que a caracterizar de esta cosmovisión mítica en la literatura, ¿verdad?, Así que sin más habladurías, vamos a comenzar. La cosmovisión mítica eh, va a permitir poder, pues sí, agrupar todos aquellos textos que van a brindar una explicación sagrada, entre comillas, que está más allá de la lógica racional sobre la existencia del mundo, de los hombres y, pues, en sí de la vida natural y social. Las historias narradas suelen ser de carácter sagrado, ejemplares y significativas Y claro, quiero explicarme, porque cuando digo la palabra sagrada Es porque van a formar parte de las creencias del pueblo Cuando menciono que son ejemplares, va a ser porque van a funcionar como un ejemplo Para que los hombres se comporten de una manera muy determinada Y la palabra significativa va a ser porque van a dar a esa cultura la razón de ser de su existencia Con esto espero que hayan tenido una pequeña visión, una opinión de lo que es la cosmovisión mítica. Y para seguir adelante con este episodio, voy a hablarles a continuación o a platicarles sobre la cosmovisión épica. Claro, de igual manera, voy a mencionar lo que más lo va a caracterizar. Así que la cosmovisión épica va a proponer una visión del mundo centrada en la figura de un héroe. Y claro, se va a centrar en las cualidades de este héroe, ya sean físicas o morales que se van a resaltar de, pues, del héroe. Eh, esta cierta figura, este héroe va a ser un ser humano y en muchas ocasiones va a ser hijo de un dios. Claro que se va a diferenciar de los otros mortales. Por lo general se van a distinguir por su fuerza, su coraje, sus valores, su determinación, eh, quizás su lealtad y sin dejar de lado, por supuesto, que también su inteligencia. El hombre va a creer que el héroe va a representar como una guía para el mismo pueblo y van a poner en juego las cualidades de ser un gran jefe. Los textos que van a pertenecer a esta cosmovisión van a proponer que el héroe va a estar a través de una serie de diferentes pruebas que lo van a desafiar y que deben superar para su propia transformación y dando ejemplo al pueblo. Eh, también podemos decir que el héroe también se va a entender como un modelo de la existencia humana, ya que los hombres día con día se van a enfrentar a diferentes pruebas que, claro, deben superar en la vida cotidiana para poder crecer y transformarse. Y de esta forma vamos a obtener que el héroe no solo va a funcionar como un modelo social, sino también como un ejemplo de vida, ya que es un individuo que no se va a detener ante las adversidades. Y cómo ven allá para no atarantarlos con tanta información y que verdaderamente entiendan y comprendan este tema que realmente vaya que viene siendo muy importante en la literatura. Y que realmente no lo vemos tanto, pero ya que es una cosmovisión, son nuestras propias creencias, nuestra propia opinión de la realidad del mundo. Y claro, tenemos que ponerle bastante... Pues ahora sí que interés para poder comprenderlo, eh, cómo van por allá eh, tomándose alguna bebida, escuchando este podcast, no sé. <ríe> eh, ya por último, ya para acabar y no eh, estarlos volviendo locos con tanta información de la cosmovisión, quiero eh, hablarles de una tercera cosmovisión y esta cosmovisión es la trágica. Bueno, ahora sí, por otro lado, tenemos que la cosmovisión trágica va a, pues a proponer una mirada distinta a los hechos terribles que van a arrasar con la vida humana, como ciertas circunstancias dolorosas, quizás como la guerra, eh, la enfermedad y también la muerte, en esta cosmovisión parece que van a enfrentar al hombre con sus propios límites, sin posibilidad de reaccionar y con la sensación de que nada de lo que pudiera hacer va a modificar lo que va a suceder. Eh, básicamente de eso se va a tratar la cosmovisión trágica. Nos va a permitir agrupar no solo aquellos textos que se van a denominar genéricamente como tragedias, sino que también a los textos poéticos, como vimos en clase, como las elegías, los poemas de amor, de, pues de amor desesperados, rencorosos, eh, quizás también textos narrativos que van a, a plantear lo inexorable del sufrir y, y no dejemos de lado que, que va a marcar el devenir de una vida de ficción. <música> Y pues ahora sí, espero que no se me estén aburriendo porque de verdad que esto es muy interesante y claro que siempre es bueno aprender un poquito de arte y cultura. Para terminar con este episodio, ya, ya estamos en las últimas, para terminar con este episodio quiero darles un dato curioso que se me hizo muy interesante poder agregarlo al podcast, poder agregarlo claramente en este episodio porque... Eh, yo no lo había escuchado, pero realmente es que en el cine también van a permitir la, los distintos grupos, o bueno, la agrupación de obras en cosmovisiones. Eh, les voy a dar un ejemplo de cada una de las cosmovisiones que hablamos durante el episodio. Y, por ejemplo, en el 2006, la película llamada Apocalipto Va a ser ambientada en la cultura maya. Va a narrar el rito de la guerra florida. Y el declive de la civilización americana. Esta película va a estar planteada. Con una cosmovisión mítica de la realidad. Por otro lado tenemos. Eh, otro ejemplo que va a ser la película 300. Así se llama. Ese es un nombre. 300. Que se estrenó en el 2007. Y esta película. Va a, a reproducir el episodio histórico en que los espartanos se van a enfrentar a los persas. Esta película podría ser agrupada junto con otras dentro de la cosmovisión épica. Y ya, para acabar, y como un tercer ejemplo, tenemos la película subtitulada como La elegancia del erizo, que se lanzó en el año 2009. Esta película va a narrar el encuentro de un hombre y una mujer maduros que van a descubrir el amor, hasta que en un accidente va a acabar con la vida de uno de ellos. Y claro, aquí es más que obvio que está la cosmovisión trágica. Esta es mostrada en la película a través de una línea muy particular. Y pues ya, para acabar y para no alargar tanto este episodio que realmente verdaderamente y realmente lo disfruté, así que vamos a darlo por acabado espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, tanto que les mencioné poder haber regresado a este lindo podcast eh, tengo una emoción regresar a la escuela regresar con todo eh, quiero pues agradecerles por escucharme y ya saben, si quieren seguir escuchando este nuevo podcast de arte y cultura, dale seguir y estén pendiente de cada episodio, eso es todo por mi parte, espero realmente haberlos eh, dejado de lado del aburrimiento eh, y haber aportado claro un poco de conocimiento sobre la literatura sobre lo que trata este podcast de arte y la cultura nos vemos en otro podcast y esto es todo por hoy, así que chao muchas gracias